Dobrý den, od mikrofonu ve studiu Vombat vás zdraví Táňa Zabloudilová, začíná další ze série předvolebních bulvárů. Hostem našeho podcastu o životě v dnešních městech je dnes Adam Scheinher, náměstek primátora hlavního města Prahy a radní pro dopravu. Dobrý den. Hezký den. Adam Scheinher, který kandiduje ve volbách za Prahu sobě, Združení nezávislých kandidátů a politické strany, měl poslední čtyři roky na starost dopravu v Praze. A ačkoliv v posledních měsících v médiích vystupoval hlavně kvůli kauze dozimetr, přesně řečeno kvůli tomu, že před dvěma lety začal s policií spolupracovat co by svědek v této kauze, dnes se budeme věnovat jeho práci co by radního pro dopravu. Doprava je tradičně nejdiskutovanějším volebním tématem a během období Adama Scheinhera několikrát zbudily změny a nově ohlášené dopravní projekty velkou pozornost. Ještě jednou dobrý den, vítám vás tady u nás ve studiu Vombat. Krásný den. Moje první otázka je dost jednoduchá. Co se vám během vašeho působení, nebo co z toho, co se vám během vašeho působení na rednici povedlo, je podle vás nejdůležitější, na co jste nejvíc pišný? Je to spousta věcí od drobností, obzvlášť když se procházím s mým malým třetým synem, tak to poznávám, jako je vytvořený nový přechod pro chodce, snížená obruba u starých přechodů pro chodce. To jsou věci, které podle mě pomáhají lidem v každodenním životě cestou do práce, do školy, za službami. A až po ty velké věci, které posouvají město a rozvíjejí ho, stavba nových mostů či lávek, dokončená trojská lávka, stavba štvanické lávky, za 14 dní začneme stavbu dvoreckého mostu, opravujeme nejdůležitější silniční most v České republice, Barandovský most, zároveň jsme rozjeli stavbu metra D, vlastně po 40 letech se zahájila stavba nové linky metra, po 50 letech jsme zahájili návrat trolejbusů do Prahy v říjnu bude dokončená první trolejbusová trať a, a zároveň se nám daří vlastně rozšiřovat tramvajovou dopravu do okrajových částí města a nahrazovat takový historický vlastně historické manko, že kapacitní kolejová doprava nebyla přivedena do okrajových částí města a ty se museli spoléhat pouze na autobusovou dopravu. A, a z těchto projektů si myslím, že, že můžu být na ně pišný, že se nedařili Praze dělat v posledních minimálně deseti letech a že skutečně lidem pomůžou a, a jdou tím směrem udržitelné dopravy. To jsou určitě super výsledky, díky za ně. I jako člověk, co se hodně pohybuje pěšky, tak, tak je to pro mě fajn slyšet. Pojďme se ale dostat ještě trochu víc do kontextu nejen stavu pražského životního prostředí a ovzduší, ale do kontextu změn klimatu, vlastně toho, co nám v budoucnosti může hrozit. Když se rozhlédneme po Evropě, tak ta aktivní města se snaží vlastně v poslední době už o radikální změnu svého fungování. To směrem k tomu, aby byla vlastně ještě zelenější, aby v nich jako přímo řečeno jezdí opravdu méně aut. Já jsem tady minulý týden mluvila se Zuzanou Polákovou z Automatu, která říkala, že Praha dělá dobře ty, ty malé kroky, ale že podle ní postupuje v tom nastaveném kurzu a že tady úplně není odvaha spustit nějakou větší změnu. Jak to vidíte vy? Potřebuje Praha tu větší změnu a byl byste třeba pro ně nebýt součástí koalice, kde jsou na to pravděpodobně protichudné názory? Já vždycky říkám, že Praha je bohužel v tomto a je to asi vlivem 
40 let komunismu, o 10 až 15 let později, za těmi západními metropolemi, jako je Miláno, Paříž, New York. A vlastně i automobilismus k nám nepřišel v těch 70. 80. letech, spíše v těch 80. 90. A vlastně i ten přerod k více, řekněme, udržitelným způsobům života, k dopravy, k, k módům dopravy, které méně zatěžují životní prostředí a to prostředí, v kterém žijeme a to, co dýcháme, takže je bohužel opožděno. A já, já se snažím ty kroky dělat. Bohužel vidíte, že i hlavní, jeden z hlavních kandidátů na primátora Bohuslav Svoboda, ač je doktor, tak vůbec nevidí problém v emisích z dopravy, kteří, které přinášejí, že vlastně stovky lidí v Praze předčasně umírá každý rok na respirační problémy. To odhadováno asi na 500 lidí a říká, že mnohem horší jsou erupce na slunci, než to je to vlastně úplně směšné od něj. A já, já doufám, že se bude dařit dělat další kroky a že pokud dostaneme tu šanci i v dalším volebním období, takže pro, pro spoustu věcí jsme si už vytvořili základy a přípravu a zase se toho bude moci uskutečnit mnohem více. Mm-hmm. V těch různých jako zmiňovaných aktivních evropských, ale i městech mimo Evropu si mohli obyvatelé během covidu zažít vlastně nějakou změnu směrem k té zelenější politice na takových malých příkladech. Mám na mysli takové ty projekty spočívající v tom, že se některé ulice zavřely pro auta na nějakou dobu, vznikly tam pěší zóny, nebo že se někde třeba omezila rychlost. Lidi v nich najednou trávili víc času, zjistili, jak by ta ulice třeba mohla fungovat, kdyby tam neprojížděla auta. Například se mohla změnit hřiště pro děti, které se třeba najednou víc seznámily se svým sousedstvím. My v Praze takový příklad zatím nemáme, nedošlo k tomu ani za covidu. Připadalo by vám to smysl? Sluplné mít někde takový malý model změny a pokud ano, proč se to vlastně zatím nepovedlo? Mohlo by se to povést třeba v budoucnu? Určitě zrovna pandemie COVID byla jednou z vhodných příležitostí. Viděli jsme to i, že lidé vlastně občané začali mnohem více využívat pěší dopravu, cyklistickou dopravu, která narostla na dvojnásobek a stále vlastně roste. A my jsme vytáhli z minulosti připravené projekty například na přechody pro chodce či na cyklopruhy, které byly v minulosti politicky zastaveny a byly v podstatě připraveny. Ty jsme udělali a zároveň jsme udělali vlastně jednosměrnou uzavírku na Smetanově nábřeží 200 metrů dlouhou a bylo z toho takový humbuk v podstatě celostátního významu, který vůbec vlastně nebyl přiměřený tomu, co jsme provedli, protože žádný kolaps dopravy nedastal, jenom jsme rozšířili vlastně veřejný prostor v místě, kde to jde snadno automobily objet a vlastně ta reakce byla, byla od opozice a od těch stran, které spíše žijou v těch devadesátkách, jako je ODS, ano, tak byla tak silná, že i část koalice pod vedením, řekl bych, Jiřího pospíšela, tak pro ně to bylo nepřijatelné. 
a, a tím vlastně další kroky už nešly, nešly dělat, už jsem neměl k ním politickou sílu a radši jsem se soustředil na to, abych dělal spousty malých kroků, které pomůžou napříč městem lidem v daných ulicích, než abych dělal něco velkého, na, kterým, na čem bych třeba vyhořel. Například třeba, když Petra Kolínská v mém volebním období chtěla humanizovat magistrálu a chtěla to prosadit radou města, tak vlastně se jí to nepodařilo, zbudilo to zase odpor automobilistů a ona neměla tu sílu. A, a já jsem vlastně ty kroky, které ona tam měla nastíněné, tak jsem je postupně dělal malými krůčky, moc jsem příliš o tom nemluvil a, a oni se povedli. Jako nový přechod za muzeem, rozšíření chodníků z Vinohradské směr hlavní nádraží. Na IP Pavlova jsme nastavili delší intervaly pro prochodce, odřezali jsme zábradlí a takové věci a, a aspoň, aspoň něco, se, něco se daří a, a tyto kroky jsme dělali v podstatě po celém městě. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A konec konců na tom nějakou vlastně to potom vedlo. Je to tak, že to k tomu vedlo, k tomu rozšíření zastávky a, a celkové takové jako taky humanizace toho místa směrem jako k lidem, kteří tam chodí pěšky, jezdí na kole a jezdí MHD? Je to tak nakonec jako zvítězil ten zdravý rozum, že to žádný, žádný kolaps dopravě nespůsobil, takže jsme se rozhodli, že, že to potvrdíme stavebně a, a nyní si myslím, že z 99% vlastně byly pozitivní reakce, že ten prostor vypadá velice kvalitně, vznikla tam nová tramvajová zastávka, rozšířily se prochy, plochy pro chodce, vzniklo tam nové stromořadí, navíc se nám podařilo Poprvé vlastně využít manuál pro stromořadí, který jsme vytvořili a skutečně využíváme dešťovou vodu a na Smatevnově na břeží se vlastně dlouhodobě stromům nedařilo a myslím si, že, že jsme připravili jako velice vzorový projekt, jak by se měly v centru města proměňovat ulice a získali jsme proto i památkáře. Mm-hmm. Myslíte ale, že u nás není politicky moudré kandidovat s tím, že byste nabízel vznik nových pěších zón v centru nebo třeba v centrech čtvrtí, v širším centru? Protože to u nás vlastně nikdo nedělá. Tak je to otázkou. Já třeba kandiduji s tím, že si myslím, že na Smetanově nábřeží by měla být vyloučena transitní doprava. S tím jsem, o to jsem usiloval tohle volební období a stále, stále si to myslím a, a jdu s tím i do dalších voleb. Spousta, spousta pěších zón je třeba na samotných městských částech. Už to není moje rozhodnutí, protože já pode mnou jsou hlavně ty hlavní komunikace, či ty komunikace, na který, po kterých jezdí tramvaj. A, 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 je to vždycky o tom, abyste zvolili to, 
vhodné řešení pro dané místo v daném čase a místě. Pokud se bavíme o historickém centru města, tak tam musíme preferovat městskou hromadnou dopravu, tramvajovou dopravu. Ta má největší výkon, přepraví nejvíc lidí do těch historických uliček, se nevejde v podstatě jiný způsob dopravy, který by přepravil tolik lidí a proto tam musí mít preferenci. Zároveň pěší jako nejzaranitelnější účastníci provozu a zároveň se musíme snažit postupně dělat i to historické centrum průjezdné pro cyklisty, protože vlastně historické centrum nemá, nemá vlastně alternativu, kudy to obět. Pojďme teďka k parkování. Proč vlastně zůstalo tak levné? Ono se platí nějakých 1200 korun za rok zhruba. Je to méně než roční lítačka, která stojí 3600 pade. Nechali jste se dokonce zpracovat analýzu od, od Deloitte, podle které by bylo dobré ho zdražit. Ale nakonec jste to neudělali. Jak to? Tak... Uh... Je totiž jeden extrém, který říká opozice, že parkování má být pro Pražany po celé Praze v jedné zóně, což by způsobilo nárůst automobilismu a konec konců by to způsobilo, že rezidenti by u svých domů nemohli zaparkovat, protože by se přesouvalo tolik aut, že by blokovalo vlastně to vaše parkování u vašeho domu a vlastně tohle myšlení usiluje o to, aby spíše parkování bylo levnější. My se snažíme jít tím, tím směrem, aby jsme ochránili ty místa pro rezidenty, vytvořili jim to třeba příjemnější, když přijede nějaký řemeslník nebo nějaký příbuzný na návštěvu. A, a zároveň s tím si uvědomujeme, že pokud nepůjdeme s valorizací parkovného výše směrem s inflací, tak bude natolik levné, že lidé tam budou odkládat auta, které ani nepoužívají, což může být zase problém, protože veřejný prostor k tomu není obzáště v historickém centrum způsobem, nemáme tam tolik místa. A proto jsme přišli s touto studií a ale bohužel zase přišel, přišla opozice, přišel Jiří Pospíšil jako součást naší koalice a zároveň přišel covid a, a, a krize s tím, že lidé ztráceli zaměstnání, obzvláště v restauračních službách a tak a zkrátka už to nebylo prosaditelné. Ono by se to navíc ještě mohlo třeba nějak odstupňovat, že jo? Ono by se tam zohlednil třeba ti nízkopříjmový, pro ty by to třeba mohlo zůstat levné, že jo? Jenom pro někoho víc zdražit. To jsme udělali například u jízdného, kde jsme zavedli novou k- kategorii vlastně hmotná nouze i invalidita třetího stupně, kterou jsme zohlednili. A Určitě by to šlo i u parkovného možná, ale zároveň si myslím, že je důležité třeba nastavovat podle toho, jak veliká ta auta jsou, 
jak, jakou emisní třídu splňují a o to usilujeme i vlastně legislativně, aby nám tohle bylo umožněno ze strany státu tyto, tyto údaje o těch automobilech zjišťovat. U té MHD se naopak teď tady v tomhletom období, kdy lidi budou vynakládat finance za energie a Praha jim vlastně taky dává možnosti, jak si požádat o pomoc, nabízí právě ještě větší zlevňování, anebo dokonce to, že by se nechala městská hromadná doprava zdarma. Nad tím se ale nikdy tady zatím neuvažovalo. Proč vlastně ne? Protože ono to jízdné nepokryje náklady, nepokryje zkrátka náklady. Proč je to vlastně úplně tak mimo otázku to, to MHD ještě zlevňovat a nebo ho nechat zadarmo? Proč se to vlastně nediskutuje vůbec? Tak já si myslím, že principiálně je špatně dělat plošnou pomoc. Že skutečně bychom měli dělat mířenou pomoc hlavně těm lidem, kteří to potřebují, kteří jsou v nějaké nouzi a proto jsme třeba zavedli ty nové kategorie v rámci slev a Zároveň skutečně Pražská MHD zatěžuje městský rozpočet neuvěřitelně a když bychom z toho vypustili ještě další 4 miliardy, které získáváme z jízdného, tak by tím trpěly právě jiné oblasti. Mohla by tím trpět oblast sociální, školství, ty peníze jsou jenom jedny a od někať by se museli vzít z toho rozpočtu. A, a, a myslím si, že tohle je pouze populistický krok a v minulosti jsme viděli, že e, e, to nevede k přesunu lidí z automobilu, k žádanému přesunu lidí z automobilu na, na MHD. Spíše to vede třeba přesunu pěších lidí či cyklistů do MHD a, a to vlastně ani, ani nechceme, aby k tomu docházelo. Potřebujeme spíše dělat MHD kvalitnější, komfortnější, rychlejší a, a na to, aby jsme tohle dělali, tak potřebujeme do ní investovat, rozšiřovat síť. Podařilo se nám třeba v tomto volební rozšířit některé tramvajové tratě, dokonce vznikla nová linka nebo vznikly i nové autobusové linky a to bychom neudělali bez toho, aniž bychom na to ty finance měli. Takže já si myslím, že a vždycky to bylo i vidět i, i v minulosti, když se konaly kroky k tomu, že se omezily omezili vlastně linky nebo omezily spoje, tak se snížil počet cestujících. Když to, když se zdražilo v minulosti, tak nebylo vidět, že by, že by došlo k úbytku cestujících. Takže pro nás je důležitý, nebo pro mě je zaručit časté spoje, rychlé spoje. Ještě pro zajímavost, kolik vlastně pokryje lítačka, nebo kolik vlastně udělá lítačka a kolik jednorázové lístky? Tak tohle rozdělení teď nevím, ale z celkově z jízdného, tak získáváme něco mezi 15 až 20 A i vlastně plán udržitelné mobility, který máme schválený a vlastně i je verifikovaný ministerstvem životního prostředí, tak říká, že by, aby jsme zaručili vlastně rozvoj MHD, tak bychom potřebovali pokrýt 25 z nákladu z jízdného.
Jak se vlastně vy sám nejčastěji pohybujete po městě? Já jsem měla pocit, že vás vidím jet na kole na magistra. <laughs> Jezdím na kole, dneska jsem jel taky na kole, na sdíleném kole, jsem užil, a, 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 ale jezdím často MHD a, a občas i samozřejmě autem, takže takže různé druhy dopravy podle toho, jak potřebuji, jak je to nutné. Teď je opět ta předvolební debata v zajetí takových těch klasických mýtů, že cyklistů je málo, že Praha je moc kopcovitá a tak dále. Víme, že spíš to, co brání průjezdu Prahou, je to, že ve městě je hodně prostoru pro auta, že se ti cyklisti jako trochu bojí vlastně, že asi dvě třetiny lidí to kolo má a čas od času ho vytáhnou. To by vlastně mohli být potenciálně ti, kteří by jezdili častěji. Bylo by opravdu tak jako politicky nevýhodné představit ještě o něco robustnější program pro cyklisty, nebo je to spíš, jak, jaká tam jsou vlastně ta omezení? Proč se to zatím neděje? Je to hlavně ta opozice nebo ta nepřipravenost? Je to určitě, když to vezmu za mého předchůdce, kolegy náměstka Dolinka, tak se do, cykli, do, do stavebních úprav v rámci cyklo investovalo třeba okolo 20 milionů ročně. Jsme to navýšili a ročně investujeme v okolo 150 až 200 miliony. A tyto stavební projekty jsou ty, které jsou vlastně pro cyklisty nejbezpečnější, které, které ani nespůsobují takový rozruch, ale vyžadují dlouhou přípravu, územní rozhodnutí, stavební povolení. A, a to, to, co jsme třeba se nám povedlo teď realizovat, ale zároveň to, co se nám teď třeba povedlo projektově připravit, tak to bude mít dojezd ještě dalších několik let. A to jsou ty žádané investice, které si myslím, že velice pomohou i, i v rámci samotného bezpečí cyklistů a k tomu, že přijde více a více cyklistů. Já vždycky dávám příklad z Curychu. Curych je taky kopcovitý, taky má kvalitní systém MHD a tam těch cyklistů je, myslím, okolo 7%. U nás je to nyní okolo 2%, zvýšilo se to na dvojnásobný počet a já si myslím, že to, ten Curych je velice podobný město a že můžeme mít podobný vlastně model share jako oni mají. Mm-hmm. Teď budu citovat z rozhovoru s vámi. Vy jste říkal, že v Praze musí pořád běžet velká infrastrukturní stavba, jinak město zaostává. Co by měla dělat další politická reprezentace, ať už v ní budete nebo ne, aby Praha ne- nezaostávala? Tak já jsem narážel na to, že například bylo dokončený pátá etapa výstavby metra a směr Motol a vlastně nenavázalo se žádnou další stavbou Metro D nebylo připravené a zahájili jsme stavbu v letošním roce. A s tím, jak vidíme, kolik do Prahy ukazují sociogeografické studie, kolik do Prahy přijde lidí, že se sem v následujících 30 letech nastěhuje v podstatě takový počet obyvatel, jako má třeba Brno nebo Ostrava, tak si myslím, že musíme přistoupit k dalším projektům 
zpráva železnic musí posunout metro S a město musí navázat a po výstavbě metra D začít připravovat další linku metra a to je podle mě okružní metro O. A okružní metro podle mě prochází právě těmi rozvojovými oblastmi bývalými brownfieldy, které v budoucnosti budou zastavěné. A zároveň řeší to, že v těch tangenciálních směrech mezi sousedními městskými částmi, nikoliv když jedete do centra města, ale když přejíždíte jenom do sousední městské části, tak ta městská hromadná doprava je velice nekvalitní a není konkurenceschopná vůči automobilové dopravě časově. Z Prahy 6 na Prahu 8 přejet trvá autem 15 minut, MHD 45 a 40 minut. A to jsou, to jsou podle mě, s metrem O se nám tohle z toho může podařit vlastně přesunout velké množství lidí v těchto směrech, kde, kde nyní jezdí třeba automobily. Zároveň to metro O, to je hodně vlastně věc budoucnosti. Tam ještě není udělaná ta studie proveditelnosti nebo v jaké fázi to vlastně zatím je? Zrovna tento týden zasedá komise, která by měla schválit vlastně zadání pro studii proveditelnosti a jsme vlastně v tom počátku a myslím si, že je to vlastně správně, že v harmonogramu, že s tím, jak bude přicházet rozvoj těch jednotlivých území, tak se bude plánovat zároveň i kapacitní městská hromadná doprava, aby obsloužila ty oblasti, aby nebyly závislé jenom na automobilech a autobusech, ale aby tam byla skutečně kapacitní kolejová doprava. Uhum. A pak jste vlastně zmínil to metro S. Můžeme ještě trošku víc vysvětlit to, co jde. To je vlastně ta podzemní železnice, ten úzel, který by propojil ty městské trati. Je to tak? Je to tak. Je to tunel od nádraží Smíchov, které, který by šel přes Karlovo náměstí. Zde by mohl být přestup na, na metro. Pak další stanice by byla někde u státní opery s přestupem na hlavní nádraží a, a Václavské náměstí a až někam k Vltavské. Druhý tunel by mohl vést vlastně od Vltavské směrem do, do Vršovic a vlastně tyto, tyto dva tunely nahrazují nebo řeší kapacitní úzké hrdlo v centru města, kde, kam už nemůžeme dostat více vlaků. A vlastně já vždycky dávám příklad, že v rámci města tak máme asi 150 kilometrů tramvajových tratí, ty denně přepraví asi 1,2 milionu cestujících a máme podobný počet i železničních kolejí. A ty přepraví třeba okolo 80-100 tisíc cestujících v rámci města. Někdo, kdo jede z jedné strany města na, na, na druhý, nikoliv do středočeského kraje nebo ze středočeského kraje. A vlastně tam je obrovský potenciál, jako vidíme různé esbány ve Vídni, v Mnichově, v Berlíně, že vlastně železnice nejrychlejší způsob dopravy v Praze, myslím, že průměrná rychlost dosahuje až 40 km hodině, 
metro má, myslím, okolo 33 autobus Auto má ještě méně, kolem 22 a, a tramvaj dokonce kolem 19. Uhum. A takže tam je obrovský potenciál vlastně nabídnout lidem velice rychlý způsob dopravy napříč městem, ale dnes to není možné, aby jsme vytvářili nové linky, nové spoje, protože se tam kapacitně ty vlaky bohužel už nevejdou. My máme sice zavedenou vlastně linku, městskou linku, která jezdí z Rostok do Prahy přes Podbabu, Libeň až do Hostivaře. To je taková tangenciální linka. Máme v plánu další z Běchovic do Vršovic, ale právě jde jenom z Běchovic do Vršovic, nezajíždí na hlavní nádraží nebo, nebo na Smíchovské nádraží, protože tam už narází, narážíme na ty Kapacity. A vlastně to, že většina vlaků, které přijíždí z regionu, tak dojedou na Masarykovo nádraží nebo na hlavní nádraží a tam zastaví a zase tam tuď odjíždějí. Nikoliv, že by projeli městem a jeli na, na druhou část města, tak si myslím, že je to problém. A zároveň podle nové ročenky TSK vlastně třetinu toho pohybu autem v Praze dají dohromady obyvatele středočeského kraje a vlastně asi jenom přes procento jich zatím nechává auta na těch parkovištích park and ride a přestupuje na nějakou městskou hromadnou dopravu. Takže je to vlastně fakt jako problém. A co se vlastně musí stát, aby Praha takový to svůj S-bán měla, aby se to mohlo začít dít a je potom zároveň dostatečná poptávka, třeba od veřejnosti, jako mluví se o tom dostatečně? Já si myslím, že obzvlášť poslední čtyři roky zpráva železnic udělala obrovský pokrok. Když jsem já nastupoval, bylo spousta pomalých jízd v rámci Prahy kvůli špatnému technickému stavu. Ty byly všechny odstraněny. Zároveň jsme dotlačili zprávu železnic, aby vypsala studii železničního uzlu Praha, který, která přesně má řešit, kudy ty koleje by měly vést, kudy ty tunely by měly vést, jak by měly být zapojeny vysokorychlostní tratě. A trošku se obávám, ale teď s touto vládou, že se velice investice přesouvají z železnice na ředitelství silnic a dálnic a vůbec, že se zavádějí takové balíčky, které vlastně snižují rozpočet dopravy státního fondu dopravní infrastruktury. Například to, že se zlevnila teď na léto daň na polné hmoty. Jako řidiči jsme to téměř nepocítili, ale státní fond dopravní infrastruktury to stálo 7 miliard korun z jeho rozpočtu, který by jinak využil na investice do dopravní infrastruktury. Tak to jsou kroky, z kterých mám obavy. Je připravená rekonstrukce Smíchovského nádraží. Je to nádraží, na kterém je druhá nejstarší výhybka v České republice. Jsou tam mimořádnosti kvůli špatnému technickému stavu na denním pořádku. A zpráva železnic neví, jestli to v příštím roce bude, mít, bude moci zahájit, protože na to nemají peníze a ministerstvo dopravy tvrdí, že na to nebudou peníze. Takže to jsou kroky, kterých se velice obávám v tomto směru a, a snažím se apelovat na ministra dopravy, aby k tomu to nedocházelo. 
A řekl byste, že, že, že jako zahájení budování toho, když tomu budu říkat teda pražský esbán, toho pražského esbánu, je vlastně důležitější než třeba dobudování toho městského okruhu, který se vlastně neustále skloňuje v těch předvolebních debatách? To určitě je, jako vlastně ten esbán v podstatě teď není téměř vůbec funkční. Městský okruh máme dobudovaný ze 70%. Je to investice města, v tomto měsíci budeme odevzdávat dokumentaci pro územní rozhodnutí, ale v tom měřítku si myslím, že esbán vlastně může pomoci mnohem více. Mm-hmm. Moje poslední otázka je vlastně taková spíš osobní, protože si pamatuju, že vy jste bývalý aktivista, že se známe z těch dob, kdy jste spolu založil Libeňský most Nebourat nerozšiřovat, což byla vlastně úspěšná iniciativa, to se povedlo, ten most pořád stojí a je v mnohem lepším stavu, než, než byl. A jak jste to vlastně prožíval a pořád prožíváte ten přerod v politika? A co, co, v čem to bylo dobré, v čem vás to třeba zklamalo? Tak jednak bych řekl, že vlastně to ukazuje, že pokud si vytyčíte nějaký cíl, tak, tak určitě do toho jděte, protože je to realizovatelné, může se to povést a, a já jsem za to hrozně rád. Já stále ten přerod byl tak rychlý, že vlastně nechápu, jak se to vůbec stalo a, a je to obrovsky náročné, jak časově, energie, stres, ale já jsem za to rád a obzvlášť, jak jsem říkal na začátku rozhovoru, když vidím ty, i ty malé věci v těch ulicích, které se podařily za ty čtyři roky a to je skoro v každé druhé ulici, v které, v kterou procházím v Praze, tak, tak mi to dodává energie. Já moc děkuji za rozhovor. Taky, děkuji za pozvání. A děkuji také vám, že jste poslouchali a poslouchejte také naše další podcasty, kolaps, kvóty, pop, redneck a tak dál. Mějte se hezky.